0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. No me puedo imaginar Cuando no existía esto llamado YouTube Pobres papá y mamá Donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts, no nota, vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine, acá por Ben Shorts. Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Héctor de la Olla y esto es Soliloquio de Ben Shorts. El día de hoy tenemos un capítulo que va a fluir bastante delicioso... ...ya sea que te encuentres trabajando en el gimnasio... ...ya sea que te encuentres en el tráfico... ...o en la escuela... ...o tratando de distraerte... ...tal vez estás en tu cuarto... ...no sé si está iniciando o terminando tu día... ...lo que importa es que estás aquí... ...así que vamos a comenzar... Lupita pregunta... ¿Cómo afrontar el cambio? Cuando tú ya tenías una visión muy clara del camino que querías seguir... ...y por cuestiones externas a ti... ...se te empieza a desvanecer el camino y surgen más opciones que no habías considerado. Pues tener más opciones puede ser una bendición o una maldición. Esto tú lo decides con tu percepción de las dos cosas. Así que si las opciones son buenas, alégrate un poco. Por algo se te están presentando estas opciones. Ahora, el que tú ya tengas una visión no significa que el futuro, el destino o como quieras llamarle a lo que viene en tu camino, lo va a respetar. Creo que cuando tú empiezas a tener una visión flexible de lo que puede ser el futuro puede que seas un poco más feliz de lo que esperabas. Así que no te cases con una versión aferrada a lo que tú crees que va a ser. Mejor trata de ser flexible, ten buenas bases y rodéate de gente que te apoye, ¿ok? Alberto Morales pregunta, ¿crees que todo está predeterminado o es posible cambiar el destino? Yo creo que no sirve de nada hacernos este tipo de pensamientos y preguntas que nadie puede responder. Aunque estuviera predeterminado, no tenemos manera de saber que estaba predeterminado. Así que, ¿crees que vale la pena empezar a llorar porque crees que así se va a quedar la cosa no tienes que vivir como si pudieras cambiar el destino al menos tienes que engañar al destino al menos tienes que engañar a tus ganas de hacer cosas si desde el principio tú crees que las cosas ya están predeterminadas entonces qué chiste tiene vivir es mejor que creas que puedes cambiar las cosas es mejor que creas en ti es mejor que creas que te puedes divertir es mejor que creas que todo lo que estás haciendo y tu esfuerzo va a valer la pena así que no hay manera de responder ese tipo de cosas No sabemos, no podemos voltear a ver el futuro No vamos a llegar un día A encontrar un libro en el que van a decir Todas las cosas que van a pasar Eso no existe, así que Te recomiendo que no pierdas el tiempo en eso Y mejor, piensa en que Puedes hacer algo al respecto Y esto tiene que ver con la pregunta pasada No se trata de que tengas una visión Y que te aferres a esa visión Sino que tengas un plan para hoy Que hoy intentes ser feliz Y que hoy lo intentes disfrutar Luis Avite pregunta ¿Crees que en un futuro no tan lejano los comercios físicos desaparezcan Y todo se haga a través del internet? Ok, aquí hay dos puntos de vista Hay cosas que no podemos obtener a través del internet Y yo creo que la industria de los servicios Tiene que ir mejorando Y eso sí tiene que evolucionar muchísimo Y cada vez somos más exigentes Eso va a seguir así pero sí tienen que ir evolucionando a una velocidad igual que el internet. Pero sí hay cosas que no vamos a poder encontrar en el internet. Entonces yo creo que hay ciertos lugares que no van a cambiar. Por otro lado, en cosas un poco más simples y que ya funcionan de esa manera. Por ejemplo, el otro día fui a comprar una playera. Y dije, ok, la voy a comprar por internet. ¿Sabes que No, me la quiero probar. Voy a ir a la tienda. Voy a la tienda. Hay como cuatro personas en la tienda. Nadie se acerca. Y luego me acerco yo de que, oye, eh, me quiero llevar esta playera La tienes en chica, no la tienen, van a checar, resulta que sí la tienen Luego me la pruebo y la playera estaba manchada y solo tenían una Entonces eso limita muchísimo y me pongo a pensar, wow, cuánto cuesta la renta de este local Y yo cuánto gasté en llegar aquí y no llevarme nada Entonces, claro que me sirvió para saber qué talla era pero al final terminé comprándolo por internet y eso es dinero que no va a ganar la tienda física así que creo que se trata no creo que desaparezcan tan pronto pero sí creo que tiene que haber una manera en la que mejoren un poco el servicio porque sí están compitiendo contra ellos mismos y las pobres personas que trabajan en estos comercios físicos están compitiendo contra la gran máquina que es el internet No creo, como te digo no creo que desaparezcan, pero sí creo que tienen que encontrar una manera de evolucionar y rápido Grace Sue pregunta ¿Has llorado con una película o serie? Yo sí eh, Yo también, he llorado La primera vez que recuerdo haber llorado por una serie fue Grace Anatomy Era un capítulo en el que choca un tren o algo así Y hay dos personas que están atravesadas por el mismo tubo Y cuando quiten el tubo, uno de ellos va a morir y es una escena muy fuerte con música súper emotiva. No, ya no veo Grey's Anatomy. Creo que me quedé como en la séptima temporada. Pero en ese tiempo usaban muy buena música. Me imagino que aún lo hacen. Pero sí me sentí muy, muy triste con ese capítulo. Y recuerdo haberlo visto dos, tres veces. Y, y las tres veces me sentía muy mal por los personajes. Y creo que sí era muy emotiva. En cuanto a películas, la neta, he aprendido que es bueno llorar. Y se disfruta. Y, y tu cuerpo y tu mente se despeja cuando lloras, así que de vez en cuando una que otra película sí me hace llorar, esto desde hace unos 4 o 5 años, o sea, antes no lloraba con películas, pero ahora sí dejo que me peguen y está chido llorar, no sé, creo que sacas todo y te liberas. Entonces, recuerdo haber llorado con Jurassic World 2, lo cual no esperaba que pasara, pero la escena del brontosaurio sí me puso a chillar como bebé. Rodrigo Alca Huaracha pregunta ¿Alguna serie, película o libro que te haya hecho cambiar tu forma de pensar y que pueda hacerlo con otras personas? Yo creo que es un momento clave en la vida de todo el mundo. Estamos hablando de gente que tenga internet. Si tienes acceso a internet, estoy seguro que te has cruzado con contenido que te puede llenar. Y el otro día me preguntaban ¿Crees que haya una responsabilidad en los creadores de contenido para el mensaje que dan? Y yo creo que ahora... La responsabilidad es de quien consume, quien consume, quien ve videos, quien lee libros, quien ve series, películas, lo que sea, ahora tiene la responsabilidad porque ahí está todo, ya tienes acceso a todo tipo de información, entonces tú decides si te pones a ver chismes en YouTube en vez de ver un video de viajes, tú decides si lees un libro de tonterías o de colorear en vez de un libro que te puede dejar un mensaje y son varias partes del proceso, ¿eh? O sea, primero es encontrarlo. Tienes que tener suerte de tu parte con ese mensaje. Luego, el seguir leyendo, viendo, consumiendo en general el mensaje. Luego, que te inspire el mensaje. Luego, decidir tomar acción con ese mensaje. Y ahí es cuando tomas acción o se genera un cambio, cuando de verdad importa. Y no tiene nada de malo consumir cosas y que no generen ningún cambio. Y también se vale tener entretenimiento. Pero... Yo creo que sí son limitadas las ocasiones en las que te vas a encontrar con personas, situaciones o contenido que te pueda cambiar la vida. Entonces, puede que tengas la suerte de que se te ponga enfrente de ti una persona de esas que te cambia la forma de pensar y de ver las cosas. Puede que tengas esa suerte, pero que no tengas la suerte de verlo en ese momento y de tomar la iniciativa de cambiar tu vida para bien. Entonces es muy complejo, es muy difícil. Yo creo que a todas las personas que tenemos internet se nos ha presentado la oportunidad de ser inspirados y de hacer algo al respecto y de cambiar para bien, pero son pocas las que lo toman, porque ahora en cualquier momento te puedes contar. Encontrar con contenido que te inspire Hay inspiración en todas partes Pero yo creo que ya es un mercado que se comienza A saturar, lo podemos ver en Instagram Lo podemos ver en Facebook Hay muchísima inspiración Pero rara vez te encuentras con alguien Que te empuje y que te dé tus cachetadas Y te diga, ya yeah, güey, al chile No es miedo, no es Terror, no es inseguridad Es puta hueva, güey Agárrate los pantaloncitos Amárratelos bien y ponte a hacer algo y eso es muy difícil que te lo encuentres. Y, y pasa a veces, me ha tocado en conferencias que se acerca gente y me dice que quiere hacer algo, pero... Quiero hacer algo, pero... Tengo una idea, pero... Se me ocurrió, pero... Y ese pero es muy doloroso porque algunas personas te das cuenta que llevan tanto tiempo con ese pero... Que tal vez no logren nada. Y cuando te has topado con una de esas personas, con uno de esos libros, con una de esas películas, con una de esas series que generan cambio e inspiración y no lo ves, y si no aprovechas ese momentito pequeño que tienes para cambiar y hacer algo al respecto, si no lo aprovechas, puede que así te quedes. Y esto ya lo hemos hablado antes. Puede que tú te vuelvas la persona que eres ya. Tal vez... Es demasiado tarde si no haces algo al respecto ya. Y no se trata de edad, se trata de cómo evoluciona tu mente. Y si tú sigues deteniendo a tu mente de que se expanda por ese pero, ya valiste. Ya valiste, comadre, ya valiste, compadre. Señora en casa, déjeme decirle que ya valió. Porque por más fuerte que sea el mensaje... Por más fuerte que sea la inspiración, siempre vas a ser más fuerte tú. Siempre vas a ser tú quien decida darle con todo o quedarte justo donde estás. Eres tú, nada más tú. Nadie va a hacer más... El libro no va a flotar. La película no se va a prender en medio de la noche y te va a dar un gran mensaje. Nadie te va a agarrar la mano. Puedes ver mis videos y yo no me voy a salir de la pantalla y te voy a agarrar la mano y te voy a decir. Yo ahorita, en este momento, en este podcast te estoy diciendo ¡hey, ¡Reacciona! Haz algo, puedes cambiar, puedes mejorar, pero necesitas hacerlo ya. Y es muy fácil encontrarte con todas estas personas llenos de sueños, aspiraciones, expectativas, pero que se quedan ahí. Entonces, y, y no tienen nada de malo. Yo creo que eso separa a la gente y no encontraríamos gente inspiradora y no encontraríamos gente especial y no encontraríamos gente exitosa. No los haría sobresalir si no hubiera gente que no hace nada con su inspiración. Creo que hay espacio para todo y todo mundo es clave, todo mundo es necesario. Hay gente que va a ser feliz con la simple inspiración, sin hacer nada. Hay gente que va a ser feliz si le dices cosas negativas. Nunca sabes lo que puede llenar a alguien y eso está bien y eso es normal y eso es bonito y todos somos diferentes y a todos nos llenan cosas diferentes. Pero yo me imagino que el tipo de persona que está escuchando este podcast es un tipo de persona bastante específico. Yo me imagino, entonces Si estás escuchando esto Y estás esperando una puta señal del universo Esto ya lo hemos hablado muchas veces No hay señales Y si crees que si hay señales Esta es tu pinche señal Perdón por maldecir pero Tenía que decirlo y siempre me emociono Con este tipo de mensajes Y la Sema nos tiene Tres preguntas, vamos a responder las tres Porque ella se molestó en hacer tres Y nosotros vamos a responder Las tres ¡Qué buena onda que hayas hecho tres preguntas! Muchas veces, nadie nos dice que podemos hacer más de una. Y eso es bonito. Me gusta encontrarme con gente que hace todas las preguntas que tiene que hacer y no se limita a una sola pregunta. Eso quiere decir, irasema, que puedes hacer varias cosas a la vez. Que no eres una persona simple. Y eso está padre. Vamos a comenzar. Si volvieras a nacer, ¿te volverías a dedicar a todo lo que eres hoy en día? ¡Qué bonito que digas así! ¡Qué bueno que no dijiste youtuber o blogger o creador de contenido! Me gustó y sentí bonito que dijeras todo lo que eres hoy en día. Porque podemos ser muchas cosas. Y justo como tú haces tu pregunta, todo lo que eres hoy en día creo que sí lo volvería a hacer, Tal vez hasta intentaría hacer más cosas. Porque sobre todo lo que disfruto es que puedo ser muchas cosas y que nada nos detenga. Eso es muy bonito. Así que si volvieran a ser... Incluso trataría de hacer más ¿Tomarías un año sabático? <risa> Me encantaría, no sé si pudiera O sea, no, no sé si estoy hecho Para tomarme un año sabático He intentado cada vez más Tomarme tiempo libre Lo he logrado, antes no podía ni de chiste No soy una persona Que lleva décadas trabajando Llevo una década y pico Lo cual es bastante Pero podría ser mucho más Soy una persona joven, así que cuando se trata de descanso tal vez no lo necesito, pero yo creo que por salud mental podría ser algo bueno. Más no sé si un año entero sabático sea bueno para tu salud mental. Yo creo que sí hay que mantenernos como trabajando de alguna manera. Y hay personas que no sienten como trabajo. Eso a veces a mí me pasa, no siempre, pero no me doy cuenta que estoy trabajando porque todo el tiempo estamos... La ratita está dando vueltas, todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos tratando de aprender. Y eso está cool, eso, eso lo disfruto bastante y por eso no siento que sea trabajo y no sé si pudiera tomarme un año sabático porque en realidad... Disfruto lo que hago y, y no digo que esté mal tomarse un año Y no digo que esté mal descansar Me encanta y es necesario Pero un año me aterra un poco <risa> ¿Crees que en estos tiempos ya no importa el respeto para muchos? Uh, es una cosa muy subjetiva Yo creo que sí, en estos tiempos Todo el mundo se ofende por todo Así que creo que es un tema bastante complicado No, no creo que... Signifique que no importe, simplemente que hay personas que sienten que una cosa muy pendeja es una falta de respeto. Y creo que corremos peligro de vivir en una sociedad muy, muy hipócrita si seguimos así. Porque la gente va a empezar a esconder su verdadera cara porque cuando la muestran son criticados. Y, y no se trata simplemente de gente que critica o que ataca o que tiene pensamientos negativos... Vivimos en una sociedad que ataca a la gente por ser feliz, por ser segura, por intentar mejorarse Y precisamente por eso es muy difícil para las mujeres Por ejemplo, mucha gente critica a Captain Marvel Y siempre uso este ejemplo, pero es real Captain Marvel tiene una actitud bastante segura Es exactamente la misma o incluso menos mamona que Iron Man Pero la gente ama a Iron Man y Capitana Marvel no tanto y la critican por creerse mucho. Cuando todos los perros superhéroes se creen mucho. Son superhéroes. Así que yo creo que sí se trata un poco como... La gente insegura se siente atacada de la gente segura. Y eso hace mucho daño. Entonces yo creo que es increíblemente importante... ...que todo el tiempo estemos trabajando en nuestra seguridad... ...que nos sintamos bien... ...y cuando trabajas tanto en tu seguridad... ...y ves a otra gente sentirse bien... ...a otra gente mejorar... ...a otra gente lograr, lograr triunfos... ...y llegar a sus metas... ...te vas a alegrar... ...y eso es increíble... ...o sea, se siente tan bien... ...ver los logros de otras personas y alegrarte... ...y no digo que siempre pase... ...siempre hay un pequeño espacio... ...que te descuidas y te gana la envidia o los celos, o sientes que tú no estás haciendo nada y por eso mismo tienes que entrenar, es como un músculo. Tienes que todos los días ir al gimnasio de la seguridad y trabajar en lo que tú sientas que eres más débil. Entonces, no se trata de faltas de respeto, yo creo que se trata de, de que podamos sentirnos seguros y claro que los demás también tienen que trabajar en eso para, para respetar distintos puntos de vista y demás, como te digo, es un tema muy, muy complejo, pero yo creo que si trabajamos en, en no lastimar a los demás y a la vez sentirnos seguros nosotros mismos, va a funcionar. Y claro que es difícil encontrar gente consciente hoy en día, pero como dije anteriormente, un tipo muy específico de persona escucha este podcast y me alegro de que lo estén haciendo. Gracias, en serio. Sheila Villanueva. ¿Qué es lo más importante e irreemplazable que tienes en la vida? La gente, el amor de la gente, a mí mismo, la vida en sí, la conciencia, el conocimiento, las experiencias. Creo que todo importa y todo es irreemplazable. Solo se puede mejorar, pero no se puede reemplazar. ¿Cuándo vale la pena sufrir? Pregunta Geraldine. Wow, esta es una pregunta muy pesada y también muy subjetiva. Yo creo que cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en una relación y te das cuenta que te la pasas más tiempo sufriendo y trabajando en ser feliz que realmente siendo feliz con la relación, ahí topas con pared y ya no vale la pena sufrir. Cuando estás en un trabajo, pero puedes ver una luz al final del túnel y tal vez solo requiere un poco más de esfuerzo para llegar a tus metas, ahí sí vale la pena sufrir un poco. Cuando... Las cosas se ponen difíciles con temas externos a tu relación, pero tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa está ahí y la relación está bien, simplemente son cosas como puta, pues me tengo que ir de intercambio o tengo un trabajo que es lejano o alguna enfermedad de algún otro familiar, cosas por el estilo. Va a haber sufrimiento, pero está bien que tengas ese apoyo y ahí vale la pena apoyar, Aunque eso incluya un poco de sufrimiento Porque se trata de que sea un trabajo en equipo Entonces hay que ver Quién te está haciendo sufrir Y por qué Tal vez la persona no te está haciendo sufrir Solo es la situación Entonces creo que Hay que ser bastante observadores De por qué estamos sufriendo Primero, antes de ver si Vale la pena o no Y una cosa es sufrir y otra cosa es aguantar Y otra cosa es trabajar Entonces Creo que tratas de, de separar un poco los conceptos y ver por cuál estás pasando tú. Última pregunta del día de hoy la hace Daniela Martínez. ¿Libros que necesitas para cambiar tu forma de vida? Ok, está muy cabrona tu pregunta y me gusta mucho porque justo hace unos días vino un amigo aquí a la casa. Estuvimos platicando sobre un am otro amigo que ha hecho las cosas, a nuestra percepción, muy mal. Y comentábamos... ...justo lo que hablaba en una pregunta anterior... ...que se nos presentan oportunidades de cambiar... ...y no las tomamos... ...y mi amigo, el que vino aquí a la casa... ...me dijo, yo leí este libro... ...lo tomé esta fecha... ...o sea, él se acordaba exactamente qué fecha fue... ...en la que agarró ese libro... ...y dijo, ese libro me cambió la vida... ...todo cambió a partir... ...de que leí X libro... ...y yo le dije, órale... ...pues yo lo leí... ...ese libro, la verdad es que es un libro bastante popular... Y le dije, órale, yo lo leí, pero no me gustó tanto, se me hizo... Da, 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 da. Y ahí me di cuenta, como no importa el libro, importas tú. Importa el cambio que tú decides tener a través del libro, porque para mí puede significar una cosa, pero para ti otra. Y eso es lo importante, eso es lo bonito, y, con, y también sirve para darnos cuenta que los agentes de cambio pueden estar en cualquier lugar y de cualquier forma, y para todos son diferentes. Y eso es lo divertido de que exista tanto contenido. Así que, no importa el libro, importas tú. Elige el libro que tú quieras, solo deja que sí haga el cambio. Bueno chicos, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Me siento muy feliz, estoy muy contento de cómo van las cosas en la isla Benchortiana. Los velociraptores están por las praderas, las sirenas están lejos en las mareas y los pollitos de colores tararean. No supe qué decir para que rimara, pero bueno... Compartan este podcast si les sirvió y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en YouTube, nos escuchamos en el podcast y nos amamos con el corazón. <risa> La verga, bye. Vine acá por Ben Vine acá por Ben ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine acá por ven Shorts.